0: Radio Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Bienvenue à ce podcast. Dans cette série de podcasts sur l'automobile, il sera question d'une variété de sujets qui me passionnent. Que l'on pense à la performance, la technologie, l'histoire et surtout, notre rapport avec l'automobile. Au volant, avec Gabriel Gélina. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un scénario selon lequel vous êtes au volant d'un véhicule, mais sans vraiment être au volant de ce véhicule. J'aimerais vous parler de la conduite autonome. Imaginez-vous que vous quittez votre domicile un matin et que vous, vous installez au volant, effectivement, mais simplement pour programmer la destination que vous voulez atteindre pour ensuite voir le véhicule se mettre en marche par lui-même, négocier les carrefours giratoires, les arrêts obligatoires, les feux rouges, les accès sur l'autoroute, circuler sur l'autoroute, dépasser des véhicules plus lents, sortir à la bonne sortie naviguer à travers le centre-ville et vous déposer à la porte de votre lieu de travail sans que vous n'ayez eu aucune action à faire au volant de ce véhicule. Ce scénario, c'est le scénario de la conduite autonome. Et ça, c'est un des quatre grands axes de développement en ce moment pour à peu près tous les constructeurs automobiles les trois autres étant la connectivité, donc le fait d'être littéralement connecté dans notre véhicule, donc relié par exemple au web ou relié par texto, peu importe. Bref, que notre véhicule devienne aussi un, un lieu de travail en plus d'être simplement un moyen de transport. Un autre enjeu, évidemment, c'est le partage de ces automobiles, parce que le concept peut-être d'une voiture privée, va peut-être disparaître, en tout cas dans certains environnements ou certains grands centres urbains, pour être remplacé justement par un service d'abonnement auquel vous allez avoir accès à un véhicule lorsque ce sera nécessaire. Et le dernier axe, évidemment, c'est celui de l'électrification. Ça, il y en est question énormément partout, que ce soit pour le développement de la voiture purement électrique, mais aussi de véhicules hybrides, branchables, rechargeables. Donc, ce sont les, les quatre grands axes en ce moment de développement pour à peu près tous les constructeurs automobiles. C'est leur mantra, c'est leur leitmotiv. Et l'un de ces actes là c'est effectivement la conduite autonome. Le scénario que je viens de vous décrire précédemment, c'est celui que l'on appellerait le scénario de la conduite autonome de niveau 5. Parce que quand on parle de conduite autonome, il faut préciser qu'il y a 5 niveaux. Le premier niveau, on parle de cinq niveaux, mais en fait, c'est plus juste de dire qu'il y en a six, parce que le premier, c'est le niveau zéro. Le niveau zéro, c'est une voiture qui n'a absolument aucun système d'aide à la conduite. Donc, c'est le conducteur qui fait tout à bord du véhicule. Il n'y a même pas, par exemple, de régulateur de vitesse, ce que l'on appelle communément en anglais le, le « Cruise Control ». Ensuite, on arrive au niveau 1. Là, vous allez avoir, par exemple, un système comme un régulateur de vitesse qui est adaptatif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez programmé la vitesse de votre véhicule et la distance par rapport au véhicule qui vous précède, votre voiture va simplement contrôler sa vitesse et si la circulation ralentit devant vous, votre véhicule va automatiquement ralentir, freiner, de façon à maintenir justement cette distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède. Le niveau 2, maintenant, on va ajouter des choses comme des systèmes qui vont vous permettre de maintenir le véhicule dans sa voie. Donc essentiellement, on a plusieurs véhicules en ce moment sur la route qui sont équipés de systèmes de conduite autonome de niveau 2. On peut penser par exemple au Nissan ProPilot ou encore aux fameuses voitures Tesla qui peuvent se conduire littéralement par elles-mêmes en suivant la voie tant et aussi longtemps que le conducteur maintient une certaine impulsion sur le volant à toutes les 10 ou 15 secondes, dépendamment des véhicules et des systèmes. Passons maintenant à la conduite autonome de niveau 3. J'ai eu l'occasion de rouler à bord de véhicules de ce type-là. En fait, tous les véhicules de marque Audi, en fait les Audi A6, A7, A8, sont équipés, dès la sortie de l'usine, de tous les systèmes électronique nécessaire à la conduite autonome de niveau 3. Qu'est-ce que c'est la conduite autonome niveau 3? Essentiellement, c'est que la voiture prend en charge ses mouvements par elle-même, tant et aussi longtemps que certaines conditions sont réunies. Par exemple, la vitesse ne doit pas dépasser 60 km heure. Le véhicule doit obligatoirement circuler sur une autoroute où les voies sont divisées. C'est-à-dire qu'il y a une séparation physique entre les voies que vous empruntez vous-même et les voies qui, de circulation au sens inverse, par exemple. Donc, un terre-plein ou un muret de, de protection en béton, quelque chose comme ça. Si ces conditions-là sont réunies et que le système est enclenché, la voiture se conduit par elle-même. Elle va accélérer lorsque la circulation avance. Elle va freiner lorsque la circulation... Imaginez-vous, vous êtes dans un bouchon de circulation, ça freine devant vous. La voiture va freiner automatiquement. Elle va maintenir sa position dans le centre de la voie sans que vous n'ayez aucune intervention à faire. Donc ça, j'ai fait l'expérience de ça dans la région de Düsseldorf en Allemagne, à l'heure de pointe. Et pendant que la voiture circulait, on regardait la télé. Parce qu'en Allemagne, il est possible de regarder la télé sur l'écran central du véhicule, tant que son temps qui est arrêté, ou que le véhicule est équipé d'un système de conduite autonome de niveau 3, et donc que le véhicule lui-même contrôle ses mouvements. Donc, on regardait littéralement le, le bulletin de nouvelles du soir à la télé pendant qu'on circulait dans un bouchon de circulation dans la région du Seldorf. Passons maintenant à la conduite autonome de niveau 4. C'est exactement ce que je viens de vous décrire, sauf que là, la limite de 60 km h ne s'applique pas. Et aussi, la voiture peut prendre en charge ses mouvements même dans d'autres conditions, c'est-à-dire dans des situations autres que la conduite sur autoroute, par exemple. Donc, on peut penser route secondaire, on peut penser aussi conduite urbaine. Et finalement, dernier niveau, conduite autonome niveau 5. Là, c'est un véhicule qui est entièrement dépourvu de volant ou de pédales ou de tous les systèmes qui vous permettent de contrôler le véhicule et dans lequel vous n'êtes simplement qu'un passager. Alors, pour que la voiture soit en mesure de prendre en charge ses mouvements par elle-même en toute occasion, en toute circonstance, cela suppose que, évidemment, l'être humain est remplacé par la technologie, donc que la voiture est équipée de caméras qui lui permettent de scruter non seulement l'environnement dans lequel elle évolue, mais aussi les panneaux de signalisation qu'elles sont en mesure de reconnaître, justement, quelles sont les indications qui sont données quant aux limites de vitesse, ou par exemple les, les feux de circulation, etc. Ça suppose aussi qu'il y a des capteurs sur la voiture qui sont en mesure de mesurer la proximité avec les autres véhicules. Des radars, des lidars même, des systèmes qui vont permettre d'identifier des piétons qui sont en bordure de la route, et de les reconnaître comme étant des piétons, ou même Carrément, peut-être un animal qui pourrait être sur le bord de la route. Bon, on peut penser à un chevreuil ou autre. Donc, tous ces capteurs, tous ces systèmes doivent ensuite transmettre toutes leurs informations à un ordinateur qui, lui, va gérer toute cette information-là au même titre que vous le feriez en tant que conducteur de la voiture. Ça suppose aussi que la voiture est équipée de systèmes qui vont permettre à cet ordinateur d'influer sur la direction, sur les freins, sur l'accélérateur, sur les clignotants même, simplement pour signaler les intentions de la voiture. Et ça suppose aussi, la voiture a accès à une cartographie qui est absolument détaillée au millimètre près. Parce que je vous donne un exemple, si vous roulez en ce moment et que vous avez dans votre voiture un système de navigation, vous avez programmé par exemple une destination quelconque, vous suivez les indications de ce système qui vous indique par exemple de tourner à gauche à la prochaine intersection mais c'est vous qui allez repérer cette intersection c'est vous qui allez faire l'impulsion sur le volant c'est vous qui allez voir si la voie est libre justement dans la rue sur laquelle vous voulez vous engager et là, c'est la voiture qui doit le faire à votre place donc la voiture doit faire toutes ces étapes-là et ça suppose aussi que la voiture connaît la largeur de la voie que vous allez emprunter au millimètre près de façon à ce qu'elle n'accroche pas par exemple la chaîne de trottoir et il va falloir aussi que la, la voiture soit en mesure de faire les, des petites corrections que l'on fait nous-mêmes à tous les jours. Comme par exemple, vous engagez sur une rue en ville et il y a une voiture qui est stationnée un peu plus loin du trottoir que les autres. Okay? Donc, qui empiète un peu sur votre voie de circulation. Vous allez vous-même dévier tout naturellement de votre trajectoire pour l'éviter. Et là, il va falloir que la voiture le fasse à votre place. Ça vous démontre en quelque sorte toute la complexité que cela implique et de voir jusqu'à quel point toutes les choses que l'on fait nous-mêmes naturellement, sans même y penser, parce qu'on écoute la radio, parce qu'on écoute autre chose, peu importe, la voiture, elle doit le faire et elle doit le faire parfaitement. Aussi, ça implique également que la voiture puisse composer avec des situations imprévues. Donc, la voiture est au courant, par exemple, du code de la route, des règlements qui sont en vigueur. Elle tient compte de la signalisation qui est devant elle. Elle tient compte du flot de la circulation, et ainsi de suite. Mais il va toujours se produire souvent de ce genre de situation où on doit réagir presque instinctivement. Et là, la voiture doit effectivement être programmée de façon à composer avec ce genre de situation-là qui surviennent même très rarement. Je vais vous raconter maintenant une anecdote qui remonte au tout début, effectivement, des travaux sur la voiture autonome, qui m'a été racontée par des ingénieurs de Mercedes-Benz qui travaillaient justement sur ce projet-là. Alors, ils étaient à bord d'une voiture qui était contrôlée effectivement par un ordinateur. La voiture roulait dans la voie de droite d'une route à deux voies. Et donc, elle suivait un autre véhicule qui, lui, roulait dans la voie de gauche. Et le véhicule qui roulait à la voie de gauche met son clignotant pour s'engager justement pour quitter la route pour euh, gagner une autre route. Et le véhicule à conduite autonome de Mercedes-Benz s'est littéralement immobilisé dans la voie de droite derrière ce même véhicule plutôt que de continuer tout droit. Pourquoi? Ben, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont compris que selon le code de la route en Allemagne, le dépassement par la droite est interdit. Donc la voiture a interprété que si elle passait à côté de cette voiture immobilisée, c'était un dépassement par la droite qui contrevient au code de la sécurité routière. Alors évidemment, les ingénieurs ont compris qu'il fallait ajouter quelques lignes de code à la programmation de cette voiture pour qu'elle reconnaisse que dans cette situation particulière, il était possible de passer littéralement, de continuer sur sa voie dans la voie de droite et de dépasser un véhicule dans la voie de gauche qui est à l'arrêt parce que le véhicule fait un virage à gauche. Il y a aussi plusieurs obstacles au développement de tous ces systèmes. Le premier c'est la standardisation de la signalisation routière. Parce que si vous avez voyagé un peu, si vous avez roulé ailleurs qu'au Québec, par exemple aux États-Unis ou même en Europe ou ailleurs, vous avez certainement remarqué que la signalisation routière n'est pas la même, que la façon dont on conduit aussi est différente. Il suffit de conduire à Rome ou à Paris pour s'apercevoir que... Souvent, on se plaint parfois du comportement des automobilistes québécois, mais pour s'apercevoir qu'on n'est pas si pire que ça, finalement, parce qu'on retrouve dans certaines régions, certaines villes, des gens qui conduisent de façon un peu plus agressive, on va dire comme ça. L'autre enjeu, c'est la météo. Si on prend, par exemple, l'exemple du Québec... Si vous roulez vous-même avec une voiture ici au Québec qui est équipée euh, d'un régulateur de vitesse adaptatif ou d'un système de maintien dans la voie, ce genre de choses, lorsque vous roulez en hiver, vous apercevez souvent que la première chose que vous allez voir, c'est que vous allez voir un témoin lumineux qui s'allume sur votre tableau de bord, qui vous informe que ces systèmes-là sont inopérants parce que les capteurs ne sont plus en mesure de voir ce qui se passe, de mesurer par exemple la distance avec le véhicule qui vous précède dans le cas du régulateur de vitesse, tout simplement parce qu'il est obstrué par de la neige, de la gadoue, de la slush, comme on dit en bon québécois. Donc, la météo, c'est un facteur qui est vraiment très, très difficile pour les voitures à conduite autonome. C'est la raison pour laquelle on utilise non seulement des caméras ou des capteurs, mais aussi des radars qui, eux, peuvent voir à travers la neige ou à travers euh, la gadoue. Donc, les conditions météo, c'est effectivement un obstacle hein, important pour le développement de la voiture autonome. Donc, la conduite autonome, parfaitement autonome de niveau 5, c'est pour quand? Bien, ça, c'est la grande question parce que à l'heure actuelle, il y a plusieurs compagnies qui euh, travaillent en ce sens-là. On peut penser à Waymo aux États-Unis avec des programmes pilotes dans certaines régions, comme la région de, de Phoenix, euh, où ils veulent justement implanter un système de voitures à conduite autonome en autopartage. Mais le fait est que, dans un premier temps, je crois que ces systèmes-là ou ces dispositifs-là vont être utilisables seulement dans certaines régions bien définies. Donc, on peut penser à des projets pilotes dans certains environnements, certaines villes ou certains secteurs, par exemple, où la conduite autonome pourrait être autorisée. Et l'autre aspect qui va être intéressant aussi de surveiller, c'est que pour que ces systèmes-là évoluent et pour qu'ils soient perfectionnés, il va falloir effectivement que des voitures à conduite autonome circulent sur les routes publiques pour littéralement apprendre, entre guillemets, de toutes les situations qui peuvent survenir dans l'environnement dans lequel elles circulent, et ça, ça va être un autre grand facteur. Ça va impliquer aussi que certains de ces véhicules-là vont être impliqués dans des accidents. Et des accidents qui vont causer des blessures ou même des décès. On a déjà vu ça, d'ailleurs, avec certains véhicules à conduite autonome sur des projets pilotes. Comme, par exemple, dans la région de Phoenix, il y a une piétonne qui s'est fait renverser. Ou encore un conducteur de Tesla qui avait son système autopilot en fonction et qui était impliqué dans un accident avec un camion semi-remorque. On présume que les caméras de la Tesla n'ont carrément pas reconnu la présence du camion semi-remorque qui était de couleur blanche, peut-être à cause de la réflexion du soleil, on ne le sait pas. Mais bref, il va se produire des accidents, il va se produire des accidents mortels, et c'est de savoir, est-ce que le public va être prêt à accepter ça? Parce que je crois qu'en tant qu'humain, on est prêt à accepter la fatalité d'un accident ou d'un décès qui soit causé par l'erreur humaine d'un conducteur. Hein? Souvent, on entend parler collision face à face sur une route secondaire, puis on se dit, bon, il y a un conducteur qui s'est endormi au volant, il y a un conducteur qui fait une fausse manœuvre, qui peut-être pitonnait sur le téléphone cellulaire, peu importe. Il y a eu un face à face, des personnes sont mortes, c'est regrettable, mais ça fait partie de la vie, on accepte cette fatalité-là. Par contre, on n'est pas encore prêt, je pense, à accepter la fatalité en raison d'une erreur ou en raison d'une mauvaise programmation d'une voiture ou d'un ordinateur qui la contrôle. Et comme preuve de ce que j'avance comme point, je vais vous parler du Boeing 737 Max. Vous savez tous, bon, évidemment, cet avion, avec des systèmes de contrôle assez complexes, qui a connu des défaillances, qui ont entraîné des décès de, de centaines de personnes dans deux accidents euh, séparés. Et c'est tout ce que ça a appris pour qu'une flotte entière de plusieurs centaines d'appareils soit clouée au sol depuis maintenant près de huit mois, parce que le public va évidemment refuser de monter à bord, mais aussi parce que les gouvernements vont littéralement ont décidé de retirer cet avion de la circulation aérienne. Donc, cette situation par rapport au 737 MAX, c'est ça qui me fait dire que on va avoir beaucoup de difficultés à accepter encore une fois une défaillance d'une voiture qui cause un décès et malheureusement, ça va survenir et ça va devoir survenir afin que l'on puisse mettre au point des systèmes encore plus perfectionnés dans l'avenir. Alors, pour conclure, à l'heure actuelle, vous pouvez faire l'expérience du niveau certainement 1 et 2 de la conduite autonome aujourd'hui au Québec au volant d'une voiture qui est équipée de, de systèmes qui le permettent. Pour les autres étapes, la conduite autonome de niveau 3, bien évidemment, il faut circuler dans certains endroits où elle est permise, comme par exemple l'Allemagne et certains États américains. Elles sont plutôt rares. Et ça, d'ailleurs, c'est un autre enjeu pour le développement de la conduite autonome, c'est-à-dire le cadre législatif dans lequel ces voitures vont évoluer. Donc, il est clair que les gouvernements un peu partout à travers le monde vont devoir adapter la réglementation pour permettre justement l'utilisation de ces véhicules-là et de l'encadrer aussi, avant même évidemment que l'on voit aussi d'autres véhicules de niveau 4 et de niveau 5 qui vont pouvoir circuler. Et finalement, peut-être, l'autre enjeu, et il va être de taille aussi, c'est celui de ce que j'appellerais la mixité des véhicules. C'est-à-dire que si dans un environnement particulier, vous avez à la fois des véhicules à conduite autonome qui circulent et des véhicules qui sont conduits par des humains, mais il y a fort à parier peut-être que ça puisse encourager un comportement encore plus délinquant de la part des humains qui sont au volant, je vous explique si vous voyez que la voiture qui est dans la voie droite est une voiture à conduite autonome et que son conducteur n'est pas en train de la conduire vous serez peut-être tenté de la couper à la dernière seconde pour rejoindre la sortie de l'autoroute en sachant fort bien que cette voiture-là va tout faire pour éviter la collision que ce soit un freinage en catastrophe ou dévier de sa trajectoire quitte à incommoder ou brusquer les passagers qui sont à bord en train de lire leur iPad ou de faire autre chose, en sachant fort bien qu'encore une fois, cette voiture-là va tout faire pour éviter la collision. Donc, la mixité des différents types de voitures, ça aussi, ça va être un enjeu. Et c'est probablement la raison pour laquelle les voitures à conduite autonome ne vont être permises que dans certains secteurs qui vont être bien définis, du moins dans un premier temps.